0: Ai, gente, não é que outro dia, quando eu entrei na sala para fazer um workshop, uma pessoa olhou e falou ''Ai, lembrei do Coringa''. Minha Nossa Senhora, gente, já é dura a minha vida de palhaça, dizendo que nada de mal vai te acontecer quando eu estiver por perto, aí vem esse filmão assim para dar medo na gente. Mas eu entendo, sabe? Eu entendo como figura típica que sou que isso mobilize, né? Que aconteça tanta coisa. Aí é lógico, fui ver o filme. Lógico! Levei Francisco junto, óbvio, né? Prato cheio para um psicanalista. Enfim, no episódio de hoje a gente vai falar dessa história, das polêmicas desse filme por que ele tem tanto a ver com a gente? Não, não só comigo, mas com todos nós. <risos> Pois é, esse filme está causando muitas polêmicas, muito crítico, O Coringa é um filmaço, dá pra ver que não é um filme qualquer é pelas reações, pelos sentimentos, sensações que está causando no público, pelas conversas, pelos debates que ele está provocando, também pelo reconhecimento, ele ganhou o leão de ouro em Veneza, o público aplaudiu de pé durante oito minutos. Ele ficou líder, está líder de audiência nos Estados Unidos e já arrecadou em dez dias 540 milhões de dólares. E a gente também se sentiu provocados pelo filme, né, Francisco? O filme é eletrizante, mesmo com algumas cenas lentas, é super envolvente, você sai do cinema tentando identificar o que é naquela história que mobiliza tanto, que até incomoda, né? O que é que faz parecer assim que o Coringa marca a gente? Então, a gente ficou refletindo e pensou que tem três pontos muito interessantes para a gente comentar. A loucura, a precarização, e o palhaço. Agora atenção que esse episódio contém alguns spoilers. Vamos começar pela loucura. A loucura do Coringa atual é diferente da loucura dos outros Coringas. Para exemplificar isso, a gente resolveu fazer uma comparação deste Coringa com o Coringa de exatos 30 anos atrás. Em 1989, Jack Nicholson foi o Coringa do filme Batman, do Tim Burton, que é um cara que consegue parecer ao mesmo tempo com o Arnaldo Antunes e com o Chico César, mas isso já é outro assunto. E por que comparar com o Coringa do Jack Nixon se tiveram um outros tantos? Bom, em primeiro lugar, porque a gente está falando dos dois melhores Coringas que já existiram. E aí, o critério é nossa humilde opinião mesmo. Em segundo lugar, porque nesses 30 anos, Aconteceram muitas mudanças no mundo, e a gente acha que essas personagens, elas falam dessa mudança, do que aconteceu em 30 anos na nossa vida. Por exemplo, a loucura do Coringa do Jack Nixon é perversa, despreza o outro, visa o triunfo. É um Coringa invejoso, que não suporta o bem, não suporta o sucesso do outro. No caso, o Batman, que era o mocinho do filme. O Coringa vai se tornando, então, obcecado pelo Batman, o herói que todos temiam e que diziam que era um indestrutível. Enquanto o vilão, ele faz o contraponto ideal do herói idealizado. E, mesmo morrendo no final, ele ri da morte, e ri do fato de que ele morre não sem antes deixar muito claro de que o herói também tem falhas, também pode ser atingido, que ele também é mortal. <risos> Quer dizer, uma trama típica de um mundo que prometia um futuro com mais segurança e previsibilidade. Um mundo em que o bem e o mal têm seus lugares definidos. Já o Coringa do Joaquim Fênix é uma personagem bem mais complexa e mais crítica. Nesse filme, o bem e o mal não ocupam lugares claros. É um Coringa menos invejoso e mais revoltado com injustiças reais, o que nos convida a visitar as suas dores, as suas perdas, as suas frustrações, o seu desamparo. Nós somos postos na sua cesão, vivemos o seu conflito, experimentamos aquele isolamento que ele vive no filme. É um sujeito que quer ser um comediante, mas não consegue entender a piada. É uma personagem vulnerável, então isso nos aproxima dos aspectos humanos de uma figura que, até então, era só um monstro.
1: Vale lembrar que que ele não perde a capacidade de reconhecer e preservar as coisas boas, do que é bom para ele, do jeito dele. Por exemplo, na cena dele com o anão, depois do assassinato, quando ele brinca com medo do amigo e ao mesmo tempo demonstra gratidão por ter sido sempre bem tratado.
0: É o vilão VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. É interessante que o filme retrate de maneira tão contundente algumas tendências do mundo atual, como a precarização da vida. Isolamento social, a medicalização, as mentiras na política, sofrimento psíquico. A gente já falou de vários desses assuntos nos episódios sobre o mundo VUCA. Não deixe de assistir, o link está aqui no descritivo. No filme, isso aparece como a solidão, as más condições de trabalho, o fim da já precária assistência social e médica que ele recebia, a greve dos lixeiros, a violência num mundo que tem apenas duas classes sociais, quer dizer, os muito ricos e os precarizados, enfim. O filme revela as consequências do acirramento de um processo de perda de direitos, de qualidade de vida, de bem-estar, que está acontecendo em muitos países hoje em dia.
1: E para acentuar o caráter crítico do filme, fica muito claro como que a precarização da vida, é um fator determinante no processo de agravamento do estado mental do Arthur Fleck que acaba se transformando no Coringa. Oh,
0: Por fim, esse talvez seja o Coringa mais associado ao palhaço que eu já vi. Quer dizer, não aparece, não é usada aquela figura do Coringa como a carta do baralho, só o palhaço mesmo. Como comparação, em 1989, já na primeira cena do filme, o Jack Nixon aparece com um deck de cartas, e aí você vê, já tem uma associação direta entre o Coringa dele e a carta do baralho, o Coringa do baralho. No filme de 2019, o Coringa é um palhaço, só que é um palhaço que, ao invés de trazer alegria, ele proíbe a alegria. É uma máscara que protege quem pratica violência. Quer dizer, o filme, mais uma vez, joga com ambiguidade. O representante tradicional do riso, da alegria, da humanidade, ele é apresentado como uma figura ameaçadora, por um lado. Mas, por outro lado, ele também é representante de um, um tema, uma questão maior, que é a exclusão, já que ele está associado aos excluídos, aos precarizados, aos sem rosto. Fica essa mistura o tempo todo. Olha, na verdade, são tantas as leituras desse ponto específico em si que a gente precisaria de um episódio inteiro só para falar disso. Por fim, outra coisa que mexe com a gente, também por conta da tal da ambiguidade, é a origem da violência. Ela tá em todos os lados, mas a fonte dela não é apenas a armação maligna do Coringa, como era no Coringa de 30 anos atrás. Em 89, todo mal vinha do Coringa. Em 2019, o Coringa ele também é vítima do mal. A história do surgimento do Coringa de hoje ela é marcada por dois momentos. O primeiro é o fracasso da contenção medicamentosa de um homem precarizado. E o segundo é a afirmação da existência pela violência. O Arthur, que não tinha certeza da sua própria existência, passa a existir depois que consegue matar. Portanto, no filme, a violência é uma afirmação da existência, e é também uma válvula de escape para a revolta, a revolta do Arthur para a revolta popular. Quer dizer, diante da precarização social, da falta de condições, a violência parece ser a única forma de afirmação. Você sabia que o lançamento do filme em Nova York teve reforço policial? Ficaram com medo que as pessoas, assim, que o filme estimulasse, assim, essa revolta nelas e elas ficassem violentas? Ou seriam revolucionárias?
1: Enfim, a terrível consequência dos desdobramentos da história é a violência. Uma violência que não deve ser associada à loucura como um fenômeno, mas talvez a loucura de Arthur Flex somada à precarização, somada à arma que seu colega lhe deu de presente, somada às tragédias da vida dele. A gente não está relativizando o dolo, mas lembrando de aspectos que surpreendentemente nos fazem enxergar o Coringa como um ser humano. A loucura é um assunto muito sério no filme. A gente precisa ter muito cuidado para não atribuir a violência ao transtorno mental, à doença mental.
0: Pois é, senhoras e senhores, talvez o que assuste tanto no filme seja o retrato de uma realidade que não está fácil para ninguém e que a gente tenta colorir com felicidade. Mas como disse Arthur Fleck, é difícil ser feliz o tempo todo. Obrigada pela sua companhia, se você assistiu esse episódio inteiro sem ter visto o filme, vá assistir, vale muito a pena. Se gostou, curta, comente, compartilhe toda sexta-feira novos episódios no YouTube e nos podcasts. Muito obrigada, até o próximo!